0: Mein herzliches äh, Willkommen. Ich bin heute endlich mal wieder im Good Old Kölle, nachdem ich äh, mich fünf Wochen lang im Homeoffice äh, begeben äh, habe und freue mich, mit einer ganz, ganz, ganz tollen Gesprächspartnerin ähm, heute zusammen zu sein. Irin, ist es für dich okay, wenn ich dich kurz vorstelle? Sehr gerne. Denn nach so langer Zeit, dass ich auch keine Interviews mehr für den Podcast geführt habe, freue ich mich jetzt mit den notwendigen anderthalb Metern Abstand, wie wir voneinander sitzen. Ja, habe ich mir jemand ganz Tolles rausgesucht und mir einen Wunsch damit auch erfüllt, um die Dialogpause zu beenden und hiermit ein Gespräch einzugehen mit meiner lieben Freundin Irene Schönmann, mit der ich auch geschäftlich verbunden bin, denn ihre Agentur macht mein Webseite herzlich willkommen im Podcast, Irene.
1: <lacht> Vielen Dank, lieber Arno. Ich freue mich. Das ist auch endlich geklappt.
0: So, für alle, die, die dich nicht so kennen, wie ich dich kenne, habe ich mir eine kleine Introduction äh, überlegt und zwar, Irene Schönmann ist so eine richtige Powerfrau. Also eine Frau, bei der man sich wirklich fragt, wie schafft sie das alles und wie kann sie das auch noch alles und wo holt sie diese Energie her? Ähm, früh angefangen hat sie bereits als Artdirektorin in einer Full-Service-Agentur. Ähm, dort ist sie dann auch sehr schnell in die Geschäftsleitung aufgestiegen und hat die übernommen. Parallel dazu hat sie ein Studium an der Wacke in Köln gemacht, zum Bachelor of Advertising and Communication und mit 25 Jahren sehr jung gründete sie ihre eigene Agentur Fahrenheit. Und da werden wir bestimmt gleich ein bisschen weiter drüber quatschen. Vor sieben Jahren vergrößerte sie dann das Leistungsspektrum der Agentur und hat dann damit auch das Management Board erweitert um zwei weitere Partner. Als geschäftsführende Gesellschafterin und das finde ich ganz spannend, sicherlich in der heutigen Zeit gründete sie in 2014 gemeinsam mit ihren beiden Partnern die NiceBridge GmbH und entwickelte eine cloudbasierte Software zur digitalen Transformation. Also das ist gerade in den heutigen Zeiten super wichtig. Ja, letzten Monat wurde sie als Präsidentin des Marketingclub Köln-Bonn gewählt. Das ist, äh, bin ich herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Äh, das ist äh, als erste Frau in 66 Jahren, äh, wurde das dann auch mal Zeit, würde ich sagen. Und äh, jetzt äh, macht sie zurzeit noch eine Ausbildung als äh, systemischer Coach und Change Management bei der INECO, äh, liiert an der Köln-Universität. Äh, und sie setzt sich auch ein für die Charity-Organisation Rock gegen Hunger. Hat noch viele andere Projekte gerade am Laufen. Und äh, ja, privat äh, ist sie genauso vielseitig, nämlich sie liebt den ersten FC Köln und schnelle Autos, <lacht> leckeres Essen und guten Wein, Reisen und gute Gespräche, Mode und Kosmetik. Also von, ein, ein, ein Riesenspektrum, ihr könnt euch vorstellen, wir können wirklich äh, mit genug Anhaltspunkten jetzt ausgiebig quatschen. Und vielleicht als erstes, liebe Irene, kannst du mal sagen, wie ist so bei dir das, die Liebe eigentlich fürs Marketing, ja für die Werbung, vor allem das digitale Marketing entstanden? Mit 25 Jahren, da war das ja bei vielen noch gar nicht so, vor 15 Jahren noch nie so ein Riesen-Riesenthema.
1: Puh, da muss ich erstmal kurz holen, Luft holen. <lacht> äh, danke, liebe Anouk, für äh, ja, das Intro, äh, für diese kleine Timeline, die du da vorbereitet hast.
0: <lacht> ich, äh,
1: ich kommt einiges kommt zusammen. Äh, ich wollte gerade sagen, also wenn man das so nicht vor Augen hatte, kommt einiges zusammen. Also vielen, vielen Dank für die Einleitung. Ja, wie, wie bin ich dazu gekommen? Das ist eine gute Frage. Für mich war es eigentlich relativ schnell klar, dass ich nicht unbedingt äh, hauptsächlich studieren möchte, äh, wenn mir das alles viel zu lange dauern würde. Ich bin eher der pragmatische und der Praxismensch, ähm, sodass ich nach meiner äh, ja, Schullaufbahn äh, drei Bewerbungen geschrieben habe und dachte, eine davon... Wird auf jeden Fall passen. Ich habe alle drei Zusagen bekommen, sodass ich mich dann doch entscheiden musste, dass er eine wäre Polizistin geworden, Fotografin nee. oder ja, Schriftsetzerin hieß das früher auch noch. Ähm, so die Liebe zu diesem Kreativen äh, war eigentlich schon immer so meins. Kreativität und äh, ja, das äh, Gestaltung, deswegen auch Fotografie, das fand ich immer sehr spannend und habe mich einfach mal erkundigt, was gibt es da. Und da gab es halt das Thema. Schriftsetzerin. Das ist eigentlich ein handwerklicher Beruf, ähm, ist ja heute Mediengestaltung. So bin ich dann auch zu Artdirektion gekommen und automatisch natürlich dann in der Werbung gelandet, mhm. damals in der klassischen Werbeagentur. Ja, das fand ich alles immer sehr spannend, aber es war für mich halt auch klar, das geht immer irgendwie weiter und ne, deswegen auch das Studium. Marketing hat mich immer total äh, beeindruckt das ganze Spektrum drumherum und so bin ich dann halt im Marketing auch gelandet, ja
0: bis heute Und digital, also da äh, warst du ja relativ auch an den Anfängen auch, äh, nicht ganz Anfang, aber ja, schon waren, so ein bisschen oder?
1: Ja, schon so ein bisschen damals aus der Agentur heraus, aus der Werbeagentur heraus wo ich gearbeitet habe, habe ich dann die Digital Unit gegründet also die Affinität hatte ich eigentlich schon immer es war in der Familie schon immer so, wenn irgendwie ein neues Gerät angeschafft wurde, musste ich immer ran, <lacht> intuitiv. Ich habe nie Bedienungsanleitungen gelesen, aber irgendwie fand ich das immer sehr spannend. Also alles, was so ne, digital war, fand ich schon immer klasse. Und das fand ich damals schon, dass digital auch immer mehr natürlich kommt. Und das fand ich immer damals schon total spannend und wusste, dass wir da, bestimmt noch ein paar Jahre mit zu tun haben werden. <lacht> das ja ein ganz guten Riecher. Ja, da war es tatsächlich schon. Ich bin froh, dass es nicht äh, die
0: Polizistin geworden ist ja. im Nachhinein. Das war jetzt auch ganz neu für mich. Das wusste ich gar nicht. Ja. Äh, ich glaube, du hast einen guten guten Weg äh, dir überlegt und du bist dann ja relativ schnell auch in die Führung der Agentur mhm. gegangen. Hattest du immer schon so welche Ambitionen, also mhm. um zu sagen, ich möchte auch gerne Teams leiten oder mhm. ich möchte gerne Karriere machen? Mhm. Ja, eigentlich schon. Also für mich war eigentlich
1: von Anfang an schon klar, dass ich ja, wie soll ich das vorsichtig formulieren? Ein Alpha Tier bin, mhm. ähm, das, ähm, das habe ich in der Ausbildung schon damals, die habe ich an der Uni Siegen gemacht, in der Duckerei. Und äh, ich glaube, am dritten Tag meines Ausbildungs äh, oder im ersten Ausbildungsjahr, am dritten Tag meiner Ausbildung, hat damals mein Ausbilder zu mir gesagt... Wir brauchen uns nicht lange zu unterhalten, du bist ein Alpha-Tier. Das wird hier spannende drei Jahre mit dir. Und ich habe nicht verstanden, was er meint, aber ähm, ja, in der Tat bin ich jemand, der gerne einfach Dinge aktiv mitbewegt. Mhm. Ähm, und mhm. das führt natürlich automatisch dazu, dass man auch so ein bisschen zum Alpha-Tier wird, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht.
0: Hast du das aus deiner Erziehung mitbekommen, von zu Hause aus? Oder ist es das?
1: Vielleicht ist es meinem Sternzeichen
0: geschuldet. Welt <lacht> Sternzeichen Löwe.
1: Ich weiß es nicht nee von zu Hause eigentlich gar nicht. In meiner Familie gibt es keine Unternehmer. Ähm, aber ich vielleicht äh, durch meine Großeltern, ich weiß es noch nicht so genau, muss ich vielleicht mal erfragen, wo das herkommt. Keine Ahnung. Aber die Großeltern hatten ein
0: Unternehmen? Oder? Nein,
1: nein, nein. Also ich bin so viel, ich weiß, die einzige im Unternehmen, äh, in der Familie auch geblieben. Aber die Frage stelle ich gerne mal meiner Mama, ob das in, in der Erziehung
0: mir was in die Wiege gelegt worden ist. Ich kann mich nicht erinnern, nein. Wie war das dann mit 25 äh, Alphatier natürlich, ja, ich will das, aber wurde das auch akzeptiert? Wie, wie wurde das so gesehen von, von deinem Umfeld? Ja, also schwieriger. Es wurde schon akzeptiert, weil wir natürlich
1: gerade in der Werbeagentur, in der Branche sind, wo es doch auch viele Frauen natürlich mhm. auch gibt. Und ich hatte einfach das Glück, dass mein damaliger Chef, der mich in der Werbeagentur eingestellt hat, mein Potenzial erkannt hat. Und er, glaube ich, auch... Froh war er ist selber Alpha Tier, froh war neben sich noch ein zweite äh, zu haben und er hat mich auch gefördert. Also da bin ich ihm schon in vielerlei Hinsicht dankbar auch bis heute, dass er mich relativ früh auch einfach so in diese Position gesteckt hat, mein Potenzial erkannt hat und mir das ja
0: auch ermöglicht hat. Mhm. Aber äh, irgendwann hat sich, hast du dann doch die Flügel bekommen und hast gedacht, ich gehe aus dem Unternehmen raus und ich mache mal selbst. Äh, selbst. Ja, ja, das, das also, ist das auch. Also in der Tat war das schon immer
1: irgendwie so mein, mein Wunsch, äh, selber etwas aufzubauen, mhm. von Anfang an etwas aufzubauen, was dann später zum Erfolg führt. Das war schon immer mein Wunsch. Ich wollte immer ein eigenes Team haben. Ich wollte mal gerne selbst entscheiden, mit wem ich zusammenarbeite. Und das geht natürlich tatsächlich auch nur dann, wenn du auch selbstständig bist okay. und
0: äh, selbst äh, die Leute einstellst, mit denen du dich umgibst. Ja. Und äh, was mich jetzt so interessieren würde, wie, wie kam es zur Fahrenheit? Also wo kommt der Name her äh, von der Agentur? Und Wie waren so die ersten Schritte? Kannst du das ein bisschen mit uns teilen? Also dann mit 25 sagt <lacht> okay, ich mach das jetzt. Hast aber von zu Hause aus vielleicht dann die Erfahrung nicht mitbekommen? Und dann? Was, also ich meine, das, äh, so eine, einfach mal so eine Agentur zu gründen... Mhm.
1: Ja, also das fragen tatsächlich viele Kunden, auch manche neue Mitarbeiter, die wir einstellen, fragen auch, Mensch, wieso Fahrenheit? Weil das ist jetzt natürlich auch nie so ein ganz gängiger Name. Das ist eigentlich, ist das keine so spannende Geschichte. Also ich habe ja die Fahrenheit damals mit meinem damaligen Chef ja zusammen gegründet. Ich konnte mich früh durchsetzen, indem ich gesagt habe, okay, aber ich möchte die Merkteile haben an dem Unternehmen war für ihn auch in Ordnung und äh, wir saßen abends in der Kneipe, ich weiß das noch bis heute. Äh, wir haben uns da getroffen und wollten äh, bei dem Kölsch, also es war tatsächlich die einzige Kneipe damals in Siegen, die Kölsch angeboten hat. Wir haben uns bei wirklich einigen Gläsern Kölsch äh, an die Theke gesetzt und hat gesagt, wir machen jetzt Brainstorming. Äh, wir nehmen einen äh, Bierdeckel und schreiben einfach ein paar Namen auf, die uns einfallen. Wir wollten halt unsere Namen nicht da drin haben. Und dann hat er gesagt, du, ich weiß schon was, also du, du brennst ja so für dieses Thema, weil ich halt damals aus der Anstellung heraus gesagt habe, Mensch, wir müssen eine Digitalunit haben, wir müssen uns da weiterentwickeln und ich war immer so ein bisschen der Treiber ähm, dafür und dann hat er zu mir gesagt, Mensch, du brennst äh, total für das Thema, du hast da so viel Feuer, dann muss irgendwas mit Feuer sein. Und... Äh, ja, wir kamen damals beide lustigerweise aus unserer, also getrennt, USA-Reise und waren da so ein bisschen infiziert, was das englische Wording anbetrifft, wollten aber nicht was unbedingt Englisches haben. Und dann kam er tatsächlich damals und sagte, du brennst für das Thema. Ich finde sowas wie Celsius oder Fahrenheit noch besser, würde passen. Die Farben sind ganz cool, die man damit einbinden konnte. Ja, und dann war das der einzige Name, den wir gemeinsam auf den Deckel geschrieben haben und äh, so ist es dann geblieben. Wir haben natürlich klassischerweise noch einen Subtitel eingeführt und das sollte E-Solutions heißen, damit das auch schön digital <lacht> und äh, ja, so ein bisschen danach klingt und so Internetagentur E-Solutions, digitale Lösungen. So ist das halt dann entstanden mit Final e -Solutions.
0: So dieses brennende Feuer. Cool. Habe mhm. ja, ich auch noch nicht gewusst. Schön. Mhm. Äh, ja, das ist ja immer, wenn man so einen Namen findet ist immer so das Erste, ne? so wie bei so einem Baby. Welchen Namen gebe ich? Aber dann das Großwerden und die ersten Monate. Mhm. Kannst du vielleicht für die, die uns zuhören und die denken, ja, ich möchte auch gerne ein eigenes Unternehmen gründen, mhm. kannst du so ein bisschen vielleicht mit uns ein paar Tipps äh, teilen, mhm. ähm, von denen du sagst, okay, das ist wichtig, äh, um, um für sich so, ja, vielleicht... Für, für, zu machen oder für mhm. sich zu wissen, wenn man ein Unternehmen startet. In der Namensfindung meinst du? Der nee, der Grundsätzlich. Grundsätzlich. Mhm.
1: Ja, also die, die Zeiten haben sich natürlich verändert. Na, wir haben äh, ja letzte Woche, ne, diese Woche haben wir unser 15-jähriges Jubiläum von Erfahrenheit gefeiert. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ähm, ja, das hat sich natürlich. Ungemein verändert. Also, ich würde auch heute noch gründen. Also, manchmal wie so Phasen, wo ich denke, wie konntest du es sich selbstständig machen? Es gibt so viele andere sichere Jobs, die du hättest auch machen können. Du musst dir nicht so viele Sorgen machen, hast weniger schlaflose Nächte. Äh, Gerade in der heutigen Situation, wenn Krisen kommen und die Unsicherheit da ist. Aber dennoch bin ich sehr sicher, dass ich es auch heute immer noch machen würde. Es ist natürlich, man muss. Das Wichtigste, was man einfach braucht, und da komme ich wieder aufs Brennen zurück, witzigerweise, man muss für das Thema brennen. Also man muss es wirklich mit, mit nicht halben Wunsch dran gehen, sondern man muss das schon für, dafür brennen, für die Idee und sich dafür stark machen. Und ich glaube, wenn man das dann so fest im Kopf hat, das sind ja auch viele deiner Themen, die du ja auch richtigerweise äh, sagst und kommunizierst, ähm, wenn man genug Leidenschaft und voller Power und Energie und Feuer dran geht, dann äh, kann man auch gründen. Und äh, egal wie verrückt die Idee auch sein mag, man muss nur halt 100% dahinter stehen und das mit, mit ganz viel Leidenschaft und jeden Tag viel Freude und Glück dran gehen, ähm, dann äh, sollte man das dann auch tun. Man muss nur 100% dahinterstehen.
0: Wahrscheinlich 100% geben, äh, Gas geben. Ja,
1: natürlich. Ne? Von nichts gehört nichts. wie man das ja so schön in Köln sagt. Und da ist sehr viel Wahres dran. Also man muss natürlich viel dafür tun. Und ich meine 15 Jahre Zurückblicke in Erfahrenheit, natürlich muss man da schon viel
0: geben auch. Aber man kriegt auch irgendwann auch viel zurück. Wahrscheinlich so wie die Kinder kriegen. Ja. <lacht> ja. Du hast dich aber dann doch irgendwann dazu entschlossen, um, ähm, ja, um noch zwei Partner mit an Bord zu nehmen. Das finde ich mhm. total spannend, ne? weil wenn man so eifert hier sag ich so, du bist hier im äh, Prinzip Gründerin, sage ich jetzt mal, mhm. gewesen, äh, hast das dann ja auch jahrelang alleine ne, gemacht, also genau. der Kollege ist dann ja dann irgendwann nicht mehr ne, mit an Bord äh, gewesen. Mhm. Und dann kommen auch einmal zwei mit, äh, mit in die Geschäftsführung dazu. Mhm. Kannst, du, ja, kannst du erzählen, was waren deine Hintergründe? Was hast du dir da überlegt und wie ist es gelaufen? Mhm.
1: Ja, das, ist, das, das werde ich tatsächlich auch öfter gefragt. Vor allem, ich habe zwei männliche Geschäftspartner, äh, was eher unüblich ist. Aber ich habe mich damals von meinem damaligen Geschäftspartner getrennt, äh, weil ich dann auch mit der Fahrenheit komplett nach Köln gegangen bin von Siegen. Und... Ähm, und damit wir auch hier in Köln, klar, es war hier auch meine, meine Zukunft äh, in Köln und in meiner Heimat, so dass wir uns dann äh, ganz gut geeinigt haben und ich den Weg weitergegangen bin. Aber ich stand dann doch vor dieser Herausforderung, wo ich dachte, Mensch, wie soll es halt weitergehen? Ne? Mhm. Und ähm, ich wollte gerne wachsen. Ähm, wir waren damals mit fünf Mitarbeitern und ich wusste, unsere Branche hat so viel Potenzial, ich muss wachsen. Aber ich mir war auch schon bewusst, dass... Ähm, ich das nicht alleine machen möchte, weil äh, mehr als eine Woche Urlaub äh, zu mhm. haben, äh, konnte ich mir auf, auf Dauer nicht vorstellen und immer dieses erreichbar zu sein. Natürlich, wenn man als einig, alleiniger Inhaber ist, äh, bist du die erste Anlaufstelle und ich wusste, irgendwann musst du dir einfach Partner dazu holen, die vielleicht auch neues Potenzial mitbringen, andere Themen noch mit abdecken. Und damit du einfach irgendwann die Möglichkeit hast, auch andere Projekte zu machen. Also ich stehe total natürlich hinter der Fahrenheit und hinter dem ganzen Thema, aber ich weiß oder wusste damals schon, das werde ich ja nicht mein Leben lang machen, aber ich möchte trotzdem, dass das Unternehmen sich weiterentwickelt. Ich wollte gerne auch mal weniger arbeiten, mal ein bisschen mehr Freiheiten zu haben und sagen, heute gehe ich mal nicht ins Büro, sondern mache andere schöne Sachen und es muss trotzdem halt auch ohne mich weitergehen. Das war mir damals schon sehr früh auch klar, vorausschauend wow, auch, äh ja, wahrscheinlich ja, mhm. <lacht> aber ich wusste, ich, das muss ohne mich auch funktionieren, dass ich einfach Freiraum habe, andere Projekte zu tun, ich kenne mich ja, mit einer Sache gebe ich mich nicht so schnell gerne zufrieden, irgendwann <lacht> denke ich, ach, das läuft, was machst du jetzt, ja, und dann hat sich das so ergeben, dass mein ja, damaliger äh, Mann, Ehemann und äh, sein Kumpel, ähm, wo wir uns alle drei auch schon geschäftlich von anderen Agenturen kannten. Die beiden kamen auf die Idee, auch Menschen gründen man eine Agentur, äh, zwar mit etwas anderem Schwerpunkt, aber dann saß ich ebenfalls war kurz vor Weihnachten saß ich da und habe gedacht, hm, warum sollen wir jetzt innerhalb, ich sage jetzt mal einer Familie noch eine zweite Agentur gründen, auch wenn es ein anderer Schwerpunkt ist, aber diesen Schwerpunkt nehmen wir einfach mit. Und äh, was gibt Schöneres wie ein Familienunternehmen eigentlich? Und so habe ich es damals auch gesehen und sehe ich das auch heute noch. Und dann habe ich die wirklich kurz vor Weihnachten angerufen. Das war auch recht spät. Ich glaube, es war so um die 11 Uhr oder so. Habe ich beide angerufen. Damals mein Mann hat gesagt, du musst jetzt herkommen in die Agentur, ich habe eine <lacht> Idee. Und den Markus, meinen jetzigen anderen Geschäftspartner, hat Markus, hast du Zeit? Jo, hm, warum? Ich sage, ja, ich habe eine Idee, komm rum. Und die beiden sind auch tatsächlich hergekommen äh, damals in meine Agenturräume. Und wir saßen da, haben uns dann eine Flasche Wein aufgemacht und gesagt, ihr wollt euch ja selbstständig machen, finde ich ja prima. Aber was haltet ihr von diesem Gedanken? Dann habe ich das so ein bisschen geäußert. und Das muss ich schon sagen, die haben weder Zahlen sehen wollen, noch irgendwie mega ins Detail gegangen sind. Die fanden das gut, waren sofort Feuer und Flamme, haben dann irgendwie ein paar Nächte drüber geschlafen, haben dann ihre Jobs gekündigt und waren dann quasi mehr oder weniger ab Januar, Februar, äh, saßen sie dann äh, da als Geschäftspartner. und Dann sind wir direkt im neuen Jahr zum Notar gegangen und dann relativ schnell und fix die Sache gemacht. Also muss ich schon sagen, wenn ich heute so drüber nachdenke, sehr viel Vertrauen mir geschenkt, ohne da ins Detail zu gehen. Aber gut, wir kannten uns ja schon, wir kannten so unsere Projekte und ähm, so war das dann relativ schnell die Idee entstanden. Von daher bin ich bis heute dankbar, dass es dann auch so ist, weil heute habe ich genau diese Freiräume, mm. dass ich mich einfach um andere Themen kümmern kann. Ich muss nicht jeden Tag in die Agentur und weiß, ich habe zwei tolle, andere starke Partner, die jederzeit für dich da sind und auch gute Sparingspartner. Mm. Das ist ja auch als Unternehmer ganz wichtig, dass man nicht da alleine sitzt und immer alleine denkt, sondern dass man auch, äh, auch das Team hat und auch tolle eigene Partner an der Seite, die einen ja mitbringen oder mittragen und Ideen austauschen, neue Ideen reinbringen, finde ich persönlich ganz ganz wichtig in der heutigen mhm. Zeit vor allem auch, also von daher war
0: das die beste Entscheidung Ich sage mal, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter, ne? also das ah, würde so, dann so <lacht> ein bisschen entsprechen das das heißt, Du würdest es. das auch empfehlen also anderen Unternehmen, um zu sagen ja. du musst nicht als alleiniger Captain ja. auf dem Schiff äh, äh, sein Nein.
1: Also ja, ich würde es empfehlen, das muss natürlich trotzdem, man muss so viel Selbstvertrauen haben, zu wissen, denjenigen, den man ins Boot holt, dass es auch funktioniert. Mhm. Natürlich weiß man es vorher auch nicht, wir hatten auch zwischendurch keine so schönen Zeiten, aber ähm, du musst trotzdem natürlich wissen, welches Risiko du, du natürlich mhm. da natürlich auch eingehst. Also ähm, das ist schon wichtig, Menschen ins, ins Management Board zu holen, die ähm, ja, die du gut kennst. Mhm. Das ist schon wichtig. Also das Vertrauen muss da
0: schon gegeben sein. Und loslassen, das stelle ich mir auch schwierig vor, ja, ähm. weil es ist natürlich schön, man kriegt eine Freiheit, sagst du gerade, ne, dazu. Mhm. Wie ist das für dich? Ist das loslassen? Ist das einfach gegangen? Also mhm. ähm, Nein, also
1: das war in der Tat schwierig, also gerade zu Anfang... Ähm, ich fand es zwar toll, dass da jetzt noch zwei weitere daneben sitzen, irgendwann fand ich es nur nicht toll, dass sie eine eigene Meinung
0: plötzlich haben <lacht> ja.
1: und andere Meinung sind als ich. Das war, <lacht> äh, so habe ich es mir natürlich nicht vorgestellt, aber im Endeffekt natürlich habe ich es gewünscht. Ähm, ja, also es war ein Prozess und ich muss auch sagen, dass dieser Prozess hat auch ein bisschen gedauert, da gehört sehr viel auch Disziplin irgendwann dazu. Man wächst über sich hinaus und irgendwann akzeptiert man es. Und man muss natürlich wissen, wenn loslassen, was habe ich, was gewinne ich dadurch, wenn mhm. ich loslasse. Und ähm, das ist mir gelungen. Also nicht von heute auf morgen, das war wirklich ein längerer Prozess. Äh, bis heute kommt das, glaube ich, nochmal so ein bisschen rüber, wo der Markus zu mir sagt, naja, jetzt hast du wieder Chef und dann lachen wir beide. Äh, das weiß ich, was er meint. Also natürlich, wenn man so ein eigenes Baby aufbaut und dann kommen da plötzlich andere, die... Äh, ja, andere Vorstellungen haben, plötzlich andere Schuhe anziehen wollen, als die du eigentlich rausgesucht hast. Man muss damit umgehen können, aber es ist ein Lernprozess und da wächst man über sich
0: auf jeden Fall hinaus. Und hat auch was, denke ich, mit Selbstvertrauen auch zu tun. Oder? Für sich ja. äh, und für andere auch. Mhm. Ne? Und auch zu sehen, dass man trotzdem so seinen Wert hat, auch wenn mhm. da jetzt zwar andere sind, so könnte ich mir das zumindest vorstellen. Mhm. Ihr habt dann, das finde ich jetzt noch ganz spannend, um mal ganz kurz darauf einzugehen, die Nice Bridge, weil das ist ja echt ein Sau, Cooles Konzept, mm. wenn ich das einfach mal so sagen darf. Mm. Kannst du vielleicht kurz erklären, weil ich glaube für viele, die uns suchen, ist das, ist das eigentlich ein ganz relevantes Tool, könnte nur mm. sein, aber mm. viele wissen ja wahrscheinlich gar nicht, dass es das gibt. Mm. Ja, das stimmt. Das ist auch ein bisschen das Problem im Marketing
1: für Nice das ist halt, Es ist ein Tool, was jeder braucht, aber keiner weiß, was, wonach er googelt, um auf diese Idee zu kommen. Wir haben, genau 2014, 2015 war so die Gründungsphase. Da sind wir beim Kunden in München gewesen, nach der Bau, und haben uns länger mit ihm unterhalten. Und er sagte dann irgendwann zu mir: Ach, das ist so super gelaufen, so viele Architekten aus der ganzen Welt, die da waren. Aber was mich jetzt so nervt, ist dieser Prozess nach der Messe. Ich musste jetzt beliefern mit. Die wollen die ganzen Produktvideos haben, Fotos, Preislisten, Broschüren, das ist immer sehr aufwendig. Er hat das damals tatsächlich auch noch per Post geschickt, gesagt, bis es in Dubai die Post ankommt, hat er die Messe schon vergessen. Dann sagt er zu mir, Mensch, äh, Frau Schönmann, Sie sind doch äh, so digital, fällt Ihnen nicht eine Idee ein, wie man es digital lösen könnte? da habe ich dann gestanden und gedacht, hm, eigentlich ist das eine Anforderung, die doch viele haben. Ne? Ich stand auf dieser Messe im Bau, internationale Messe, habe mich umgeguckt und habe tausende Menschen gesehen und gesagt, Mensch, auch jeder Aussteller hat doch auch diese Herausforderung. Ich war damals auch mit meinem Kollegen da, wir saßen im Auto, sind im Auto nach München gefahren, da hat man fünf Stunden Zeit in der Regel. Auf der Rückfahrt haben wir dann so ein bisschen darüber gesprochen und haben gesagt, Mensch, hat er, eigentlich hat er recht, es muss eine digitale Lösung geben. Es gibt sie bestimmt, aber wir kennen sie noch nicht. Und wir hatten trotzdem lange darüber gesprochen, wollten dem Kunden helfen und kamen dann zurück in die Agentur und haben mit unserem Entwicklerteam gesprochen, haben recherchiert. Wir haben tatsächlich nichts gefunden und haben gedacht, okay, dann machen wir es halt eben selbst und haben dann unser Entwicklerteam ins Boot geholt, haben ganz viele Brainstormings gemacht. Es ist auch alles im Team entstanden und haben einfach mal ein paar Ideen skizziert, wie man es lösen kann. Und haben es dann tatsächlich auch gelöst, indem wir halt dieses ähm, cloud-optimierte oder webbasiertes Tool äh, ins Leben gerufen haben, wo man mit relativ wenigen Schritten... Ähm per E-Mail einen Link verschickt an die Kunden mit einer personalisierten Landingpage. Die Landingpage ist personalisiert in dem Sinne, dass man ganz kurz nur den Text eingeben muss, was man den Kunden sagen möchte. Und dann hat man ein Pool, was man vorher gefüllt hat mit Dateninhalten, ob das Podcasts sind... <lacht> Fotos, Videos, Dokumente, die klickt man innerhalb weniger Sekunden zusammen und schickt das aus unserem System raus und der Kunde bekommt eine E-Mail mit einem Link darin und gelangt dann auf seine personalisierte Landingpage. Da ist dann auch das Foto von dem Absender drin, damit man diesen persönlichen Kontakt dennoch ins Netz transformiert. Und durch wenige Klinks äh, hat man alle Inhalte, die man braucht, in dieser Landingpage. Die ist auch noch schön gestaltet. Es
0: ist nicht nur eine
1: E-Mail mit Anhängen.
0: Ja, ich äh, kenne das nämlich in der Tat nur so, dass ich Link link verschicke. Ja. Aber dann kommst du natürlich einfach nur auf einen, genau. zum Download. Dann kommst
1: so. du nur zum Download und bei uns kommst du halt quasi auf eine schön gestaltete Mail, die auch in deinem Look and Feel des Unternehmens, also im Branding ja. auch, vorhanden ist äh, und deine persönlichen Kontaktdaten oben noch drin sind und äh, weitere Informationen im Footer ist alles schön gesammelt und übersichtlich auf einer Landingpage und du kannst selber als User entscheiden, was du dann runterlädst, was du brauchst. Videos kannst du direkt in dem Tool anschauen. Also es ist ein tolles Produkt, also auch da brennen wir für. Es hat sich auch super weiterentwickelt, so dass wir da auch jetzt neue Mitarbeiter einstellen konnten, auch im Vertrieb. Es ist ein Sales-Produkt.
0: Ja, ich sehe einige Vertrieblerherzen glaube ich hier aufschlagen, weil ich glaube, man kann auch Realität, ja. man kann sogar sehen, wann jemand was geöffnet hat. Ne? Und was genau. hat so. genau, also das ist auch alles DSGVO-konform,
1: dennoch liegt auch alles auf deutschen Servern und nicht auf einer US-Cloud oder Sonstiges. Und du kannst aber tatsächlich genau schauen, wenn der User, du kannst das als user auch natürlich das deaktivieren, wie bei allen Webseiten auch, aber wir können schon im Vertrieb genau sehen, wer hat wann wohin geklickt. Und wie oft hat er angeklickt? Das heißt, du kriegst dann auch eine Alert-Benachrichtigung. Wenn ich dir jetzt Dokumente schicke und du öffnest das, dann bekomme ich sofort eine Benachrichtigung. Anuk schaut sich gerade dein Dokument an und jeder Vertriebler weiß, jetzt hat sie das gerade so im Kopf, mhm. mein Angebot, was ich hier geschickt habe. Also greife ich, ich jetzt zum Hörer und sage, Mensch Anuk, ja. wie ist denn unser Angebot so? <lacht> Das ist ein tolles Produkt, ja. Und das brauchen in der Tat viele von allen mhm. ein, einzelnen Unternehmen. Wir haben auch einige Künstler dabei, Fotografen, die natürlich auch nicht nur den v link mhm. verschicken möchten oder zu anderen Boxen, sondern vielleicht noch ein Anschreiben dazu, dass sie sich fürs das Projekt bedanken.
0: Aber also gerade jetzt, jetzt, glaube ich, wo wir alle so viel digitaler werden, mhm. ähm, ist das natürlich, ist dieses ja. digitale Denken äh, und die digitale Möglichkeit natürlich gerade auch ein Hot-Item. Absolut, klar. Und als Frau, ich sage jetzt mal so Entwicklerin software das ist ja nicht so mhm. ganz so äh, gebräuchlich in Anführungsstrichen, aber zumindest man hört es leider gar nicht so oft. Mhm. Äh, wahrscheinlich gibt es, oder ich hoffe, dass es so schon gibt. <lacht> Und vielleicht von dem einen kleinen Sprung, aber weil ich das so spannend finde, nach 66 Jahren die erste mhm. Frau als Präsidentin im Marketing-Club Köln geworden. Mhm. Ich weiß ja, dass du eine Riesenliebe für Köln hast. Mhm. Das Na, das stimmt. stimmt. Über Marketing stimmt. haben wir jetzt auch schon gerade gesprochen. Ähm, Erzähl doch mal, wie, wie ist es dazu gekommen und wie ja, geht dir? Das ist jetzt aber auch noch gerade alles ganz frisch. Mhm. Ähm, und wie wurde da darauf reagiert? Mhm. Ja, äh, ich bin seit
1: 2017 selbst aktives Mitglied im Marketing Club. Und äh, es ist eine, eine, ich mag, ich, also ich liebe diesen Club. Also, ich fand ihn von Anfang an super, weil da wirklich tolle Mitglieder sind, tolle Menschen. Wir haben nicht nur die Netzwerkgedanken im Fokus, sondern auch den fachlichen Austausch der natürlich gerade bei uns im Marketing ähm, sehr große Relevanz natürlich hat, viele Themen. Wir haben in Köln wirklich saustarke, coole, große und kleine Unternehmen, die auch uns einblicken lassen und die auch uns da wirklich ungemein unterstützen, auch fachlich, ähm, auch wissenschaftliche Einrichtungen und Forschung. Also das sind alles so ganz tolle Mitglieder, die wir haben. Und ich fand es von Anfang an großartig. Jetzt habe ich allerdings immer das Problem, wenn ich irgendwo Mitglied bin, dann kann ich nicht nur Mitglied sein, sondern ich bin gerne mal ein aktives Mitglied. Da kommt das Tier. Ja. ja, dann kommt aus. vielleicht die Tier wieder rüber. Ich wünschte, ich könnte auch beim ersten FC Köln aktives Mitglied sein. Kleiner Aufruf an dieser Stelle. Erster FC Köln die ist eine Frau, die gerne noch was machen möchte. Ja? Genau. Ja, und deswegen ist mir das natürlich relativ schnell, ich glaube, das streit man auch aus, dass man gerne Dinge bewegt und macht und da hat mich damals ein ganz geschätzter Vorstandskollege aus dem Club mich angesprochen mich zum Mittagessen eingeladen. Eigentlich wollte ich im nice Bitch verkaufen, aber er hat mir einen Vorstandsposten verkauft, hat das umgedreht. Hat er sehr gut gemacht und hat mich gefragt, weil damals halt auch jemand Neues für die Vorstandsposition Kommunikation gesucht wurde. Scheinbar fand er mich kommunikativ ganz gut und äh, hatte ja, mich angesprochen, ob ich es machen möchte. Und ich habe natürlich darauf gewartet, weil ich dachte, wenn, dann möchtest du natürlich auch was mitbewegen. Und das geht ja zwar als Mitglied auch, aber im Vorstand etwas einfacher. Und dann habe ich da auch zugesagt und äh, muss auch sagen, habe da von Anfang an sehr viel Spaß auch mit dem Vorstandsteam gehabt und mit den Mitgliedern, mit den Veranstaltungen dort auch was bewegen zu können. Und, du hast äh, ja auch schon mal so ein äh,
0: Frauen-Event äh, reingesagt. Genau. Da durfte ich ja einmal mit dabei sein. Genau. Ich mich sehr äh, darüber gefreut hat.
1: Genau. Da äh, also, ja. ja, hast du auch neue Impulse gesetzt. Ja, also dieser Impuls kam tatsächlich aus dem Mitgliederkreis, dass eine, äh, ein ganz tolles äh, Mitglied äh, gesagt hat, Mensch, es wäre doch mal ganz toll, auch für Frauen mal exklusiv was zu machen, damit wir auch mal einen Abend für uns haben. Wir haben manchmal ja andere Themen, wie es vielleicht Männer haben. Uh, und uns im Netzwerkgedanken noch mehr zu vernetzen und zu verstärken auch und uh, ich habe den Gedanken war ich super, wie sofort aufgegriffen bin auf die Suche gegangen, welche tollen anderen Frauen, und dann dich auch angesprochen, die man uh, mit im integrieren kann, auch fachlich uh, mit einbinden kann und dann haben wir den ersten Frauendialogabend genannt, uh, haben wir veranstaltet und das waren alle total begeistert, es waren tolle Frauen da, tolle Speaker da und dass wir gesagt haben, Mensch, das ist jetzt ein Format, was ein festes Bestandteil bekommt. Mhm. Das ist auch innerhalb des Clubs gut angekommen. Also wir haben natürlich auch viele, ähm, ja, ich glaube unser, wir sind jetzt bei ungefähr 40 Prozent Frauen-Club, was ja eigentlich auch eine ganz gute Quote ist. Mhm. Auch wenn ich Quoten nicht unbedingt gerne mag, aber es ist sehr gut angenommen worden, sodass wir das auch weiter Fortführen, genau. Mhm. Und ich mache mich gerne nach wie vor auch stark für diese Themen, weil Frauen manchmal, die haben so tolles Potenzial, aber es schöpfen, schöpfen sie halt nicht immer aus, weil denen vielleicht manchmal der Mut fehlt. Und ich bin einfach davon überzeugt, gerade wir Frauen können uns ungemein äh, helfen, auch Mut zu schenken, zu sagen, Mensch, mach das doch, geh in diese Vorstandsposition oder nimm die Führungskraft an. Das, äh, dafür finde ich halt diese Abende auch toll, dass man sich das dafür nutzt, mhm. um anderen Mut zu schenken und das sich gegenseitig zu stärken. Das brauchen wir Frauen.
0: Das machen Männer ein
1: bisschen anders, aber wir haben, glaube ich, auch eine ganz gute Linie. Mhm. Und da die Gesellschaft entwickelt sich, glaube ich, da in
0: die richtige Richtung. Du bist ja Netzwerkerin auch durch und durch mhm. äh, ne? und ähm, wenn du das jetzt so gerade erzählst, dann hast du dann den, den Kommunikationsfaden äh, da auch mhm. aufgegriffen mhm. Ähm, und jetzt als, als Präsidentin. Äh, mhm. Was sind jetzt so deine, ja, äh, mhm. was sind so deine Aufgaben jetzt aber auch? und Wie ist es angenommen worden? Mhm. Ja,
1: also es ist super angenommen worden. Also Es war jetzt auch nicht so, dass ich mich darum gerissen habe, Präsidentin zu werden, sondern ich habe es dann tatsächlich so nebenher erfahren, dass unser äh, damaliger sehr geschätzter Präsident äh, leider aufhören wollte, aus beruflichem äh, Aspekt, aber weil er auch gesagt hat, Mensch, so nach vier Jahren kann jetzt jemand anders mal kommen. Und ich bin tatsächlich aus dem damaligen Vorstandskreis gefragt worden, ob ich mir das denn mal vorstellen könnte. Und äh, unser damaliger Präsident sagte auch, Mensch, so eine Frau nach 66 Jahren mal als erste Frau wäre doch mal ganz gut <lacht> So, dann habe ich den Wink natürlich verstanden und habe mir darüber Gedanken gemacht und fand das natürlich toll. Habe es auch angenommen und das ist auch innerhalb, klar, die Mitglieder haben ja mitgewählt und es war einstimmig die, die Wahl für mich. Da bin ich auch sehr dankbar fürs Vertrauen und ja, es ist super angenommen worden. Selbst von den männlichen Mitgliedern, ich habe wenig bis kaum, würde ich sagen, Gegenstimmen mhm. gespürt oder gegen Wind erfahren. Ganz im Gegenteil waren einige dabei, auch ältere Herren, die mich auch angerufen haben gratuliert haben und gesagt haben, wie toll die das finden, dass jetzt auch eine Frau an der Spitze des ähm, Clubs ist. Insofern da ist das super angenommen worden. Puh. Du hast wahrscheinlich Pläne. <lacht> Ja, <lacht> das, das habe ich auf jeden Fall und habe auch schon die ersten Dinge angesteuert. Jetzt ist der ganze Vorstand neben mir auch neu gewählt worden und ich habe tatsächlich vier weitere tolle Powerfrauen bei uns im Vorstand. Das muss ich schon sagen, wir sind nicht nur jünger und moderner, sondern auch weiblicher geworden im Vorstand und da kann man schon sehr viel bewegen. Und wir sind ein tolles Team, haben schon die ersten Strategie-Meetings durchgeführt und haben sehr viele, ja, über Purpose des Clubs gesprochen, über Visionen und Missionen, die wir auch gemeinsam festgelegt haben und haben uns selber auch ein Versprechen an die Mitglieder abgegeben und auch an, an uns als Vorstandsteam selbst. Da sind tolle Sachen mit bei rumgekommen, mit ganz konkreten Zielen, die wir jetzt weiter noch im Erarbeitungsprozess uns befinden. Also mir ist ganz wichtig, dass natürlich der Club auch ähm, an Qualität beibehält, den, den wir haben und vor allem ist so ein bisschen meine Vision, dass wir der Marketing-Kompetenz-Hub in Köln-Bonn, muss ich dazu sagen, <lacht> die erste Anlaufstelle sind, sodass jeder Marketeer äh, uns auf dem Schirm hat und quasi an uns nicht vorbeikommt und äh, da ist viel Arbeit. Gerade in so, einem, in so einer Region, wie wir sind, äh, wir haben so viele Wirtschaftsklubs mm. und Verbände. Da muss man eine ganz starke Positionierung haben mm. und deswegen ist mir diese Positionierung, die Schärfung der Marke Marketing Club Köln-Bonn extremst wichtig und ähm, das werden wir, glaube ich, auch schaffen.
0: Super. Ich mm. bin ja auch Forschungsvorsitzende äh, von einem äh, Verein der mm. Deutschen Ländischen Gesellschaft ich merke aber auch, dass das Vereinsleben auch nicht mehr immer das sexieste mhm. ist, ne, um sich zu verbinden an einem mhm. äh, Club. Mhm. Ähm, wie sieht es da bei euch aus? Also hast du das Gefühl, da ist eine enge, ich sag mal, mit den Mitgliedern, die schon da sind, ne? habt mhm. ihr eine enge Beziehung?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde es sogar mittlerweile sexy, <lacht> weil das ähm, innerhalb des Vorstandes, weil wir ein tolles Team sind, weil alle natürlich dieselben Ziele auch verfolgen, dieselbe Vision haben, was natürlich wichtig ist und auch die Mitglieder natürlich mitnehmen. Also das ist uns schon wichtig. Da ist noch sehr viel Potenzial nach oben, was die Community anbetrifft. Aber äh, ich glaube, da sind wir, haben wir gute Ideen, wie man das noch stärker ähm, ja immer besser wird mhm. und äh, die Community immer mehr und auch die Mitglieder äh, mit an uns ranbindet. Man muss natürlich den Mitgliedern auch zuhören und die auch einbinden und ähm, das, dafür muss man vielleicht auch viel Empathie mit sich bringen. Und das, glaube ich, wird uns schon ganz gut gelingen jetzt in dieser Konstellation.
0: <lacht> ja, toi, toi, toi. Ja. Freude Erfolg. Ich äh, werde hiermit äh, bestätigen, dass ich Mitglied äh, ah, werde. Ja.
1: Ähm, hört, hört.
0: <lacht>
1: der ich Mitgliedsantrag, hier, der liegt hier auch schon. Ich habe ihn mir in
0: der Tat schon ausgedruckt, allerdings stehst du noch nicht als Präsidentin drauf. Und dann möchte okay. ich mir, dass, das, dass das geändert wird und dann unterschreibe ich. Ja, stimmt, das muss wir noch anfassen da. <lacht> ich wollte mich eigentlich heute mitbringen, ich habe gesagt, nein, ich, äh, da warte ich noch ganz kurz. Okay. Äh, und sobald das angeboten ist, freue ich mich, freu ich nicht, äh, Mitglied äh, zu sein. Super, da freue ich mich sehr drüber ich möchte noch äh, ach, ich könnte über so viele tausend Sachen quatschen, aber ich möchte eine Sache gerne noch mit dir besprechen äh, äh, Rock gegen Hunger, ja. so ein cooles Projekt, ich durfte letztes Jahr bei der Veranstaltung, äh, bin ich noch aus Holland gechased, mm. um pünktlich äh, dabei zu sein, mm. weil ich es so ein tolles Projekt finde Und ich ich weiß nicht, ob es dieses Jahr stattfinden wird oder nicht, aber kannst du was zu dem Projekt vielleicht sagen?
1: Ja, total gerne. Das ist auch tatsächlich mein Herzensprojekt auch geworden. Das, äh, ich bin sehr, sehr froh, dass wir als Club auch Verantwortung übernehmen für unsere Gesellschaft, gesellschaftliche Verantwortung in der Region. Du sagst ja. Club, also das ist ein Teil des Marketingclubs. Das ist ein Teil des Marketingclubs, genau. Das ist äh, die Welthungerhilfe, ist unser Charity-Partner. Die sitzen ja auch in Bonn. Ein ganz, ganz toller Partner von uns geworden, der Marketing-Club. Und äh, irgendwann sind wir eingeladen worden nach Düsseldorf. Da gab es nämlich schon den Rock-gegen-Hunger-Projekt. Und äh, da waren äh, auch zwei meiner Kollegen aus dem Vorstand da. Die kamen zurück und waren total begeistert. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das ist so ein tolles Projekt, das, ist, das müssen wir auch machen. Wenn das natürlich Düsseldorf schon hat, dann erst recht müssen wir es nach Köln holen. Und dann haben wir uns relativ schnell zusammengesetzt mit der Welthungerhilfe, was auch ein ganz tolles Projektteam hat. Und mein anderer Kollege aus dem Vorstand, der Jürgen und ich, haben uns das mit auf die Fahne geschrieben, dieses Projekt unbedingt nach Köln zu holen. Und das ist uns auch gelungen, sodass wir relativ schnell uns zusammengesetzt haben und sehr, sehr viel auf die Beine gestellt haben, tolle Unternehmensbands gefunden haben, die dann gegeneinander einen Contest hatten, hier bei uns in der Live Music Hall in Köln. Und wir haben es tatsächlich geschafft, 900 Zuschauer mit da reinzubringen und tolle Unternehmen und 25.000 Euro Spenden wow. einzunehmen, die dann auch zu einem Projekt der Welthungerhilfe 1 zu 1 geflossen sind. Und ähm, ja, das ist mein ganz besonderes Herzensprojekt, einfach zu sehen, dass wir in unserer Verantwortung äh, natürlich ähm, gegenüber dem auch nachkommen mhm. und also äh, tolle Partner unterstützen und das auch beibehalten. Mhm. Also ich habe heute tatsächlich noch äh, diesbezüglich mit der Kollegin gesprochen, wie das dieses Jahr der Fall sein wird, das wissen wir nicht. Ob es stattfindet, aber ich kann nur schon sagen, dass wir eine tolle andere Idee haben, es dennoch stattfinden mhm. zu lassen. Also deswegen ist dieses ähm, Herzensprojekt geht auf
0: jeden Fall weiter. Hört sich für mich nach einer digitalen Lösung vielleicht an. <lacht>
1: eine digitale Lösung sein, ja.
0: Ja, also das geht also, hoffentlich weiter. Irene, ich, ich kenne dich natürlich jetzt als Freundin, ne? aber mhm. ich glaube auch, die Leute, die uns zuhören, die werden denken, okay, also Geschäftsführerin, mhm. äh, äh, zwei Unternehmen, dann äh, Präsidentin, dann äh, Charity-Projekt nochmal nebenbei, also mhm. noch, ich weiß, dass du noch viele andere, über die wir jetzt gar nicht alles reden können, noch andere Projekte mhm. gerade mitgestaltest äh, und mitgestaltet hast äh, mhm. in der äh, Vergangenheit, wo holst du diese Energie her und hast du noch Zeit für Privatleben? Ja, wo
1: hole ich die Energie her? Ich glaube, ich habe genauso viel Energie wie jeder andere vielleicht auch. Mmh, Aber okay. zum Beispiel oder deine Ursprungseinleitung war ja auch, ob man ein Unternehmen gründet und warum. Und da hole ich auch meine Energie hervor. Das, was ich mache, ich, mache, ich möchte nur noch Sachen machen, die mir Spaß machen, weil ich dann weiß, dass ich dann diese, genau die Energie auch dafür mhm. bekomme und äh, das wird auch jedem so gehen, für jedes Projekt, was man anpackt, wenn man dafür brennt und 100% dahinter steht und Spaß hat und vor allem auch tolle Menschen einen dabei begleiten, dann hast du die Energie automatisch. Mhm. Also da brauche ich keinen Energieriegel für. <lacht> äh, du musst wirklich nur dafür brennen und äh, die, die Leidenschaft mitbringen und dann funktioniert
0: das. Und bleibt noch Zeit für anderes übrig.
1: Ja, also viele Dinge es ist also, ja, also gerade sowas wie Marketing Club kann ich sehr gut mit implementieren, weil auch da natürlich viele Netzwerkveranstaltungen auch abends stattfinden, was ich auch gerne mache. Also man kann es schon sehr gut miteinander verbinden. Und ähm, ich habe noch genug Freizeit äh, nebenher, um anderen Dingen nachzugehen. Und nee, nee, das passt und schon.
0: samstags beim FC, wenn er denn spielt. Ja,
1: <lacht> wenn er denn noch nicht bald auch wieder spielt. Äh, ja, definitiv. Ich habe viele Hobbys, die nicht, dass ich tatsächlich auch nachgehen kann.
0: Toll. Ähm, du bist ja in Russland geboren, Regina mhm. Und mhm. hast du da die ersten paar Jahre, ersten fünf. Neun, ja. erst neun Jahre sogar verbrannt. Genau. Und ähm, ich weiß, dass du meinen Podcast ja schon öfters gehört hast, dann weißt du auch, dass ich immer die Frage stelle, ne? mhm. wenn du äh, dir so einen Ratschlag an dein jüngeres Ich geben könntest, ne? mhm. Und äh, wenn du vielleicht in die Zeit zurückdenkst unter so deine ersten neun Jahre... Ähm, in mhm. Russland und du könntest jetzt der kleinen Irene <lacht> so einen, einen kleinen Ratschlag, geben, wahrscheinlich noch gar nicht weiß, was alles auf sie warten wird in diesem Leben. Mhm. Was, was für einen Ratschlag würdest du der Irene geben und uns in, der, zu, in welchem Alter? Mhm. Ja,
1: ich wusste, dass diese Frage natürlich kommt. <lacht> und äh, da habe ich mich auch wirklich schwer getan. Ich weiß es nicht so hundertprozentig, aber ich glaube... Äh, was ich hier schon sagen würde, dass man äh, niemals den Mut aufgeben darf. Es ne? das das kommt immer im, im Laufe des Lebens und äh, der Zeit in all diesen vielen Projekten äh, schon mal die Situation, wo man den Mut verliert und vielleicht auch das Thema Selbstvertrauen. Also das, das geht mir manchmal auch flöten und ich versuche mir immer wieder hervorzurufen und zu sagen, Mensch, hab Selbstvertrauen. Also mehr Mut und mehr Selbstvertrauen würde ich eigentlich ja, dieser kleinen Irene immer wieder ans Herz legen, weil ich finde, das sind mit die wichtigsten Aspekte die man einfach haben muss, für ob du erfolgreich im privaten Umfeld sein möchtest oder im beruflichen. Das sind so die zwei Dinge, die für mich fest zusammenhängen und mal zu sagen, glaub an dich, ne? Okay, das passt jetzt auch, <lacht> glaub an dich und äh, äh, ja, hab viel dennoch Selbstvertrauen und Mut, die Dinge zu machen, die du wirklich machen ja. möchtest, dass man das nicht zu so schnell aufgibt. Hier und, Hier und da, da ist ja Höhen
0: und Tiefen, ne? Genau. Um Die Tiefen muss man ja auch irgendwie, ja, darf man überstehen, Total. Ne? Hier und da
1: passiert es mir nach wie vor, äh, bis heute, dass ich dann denke, ach Mist, jetzt möchte ich nicht mehr, ich möchte aufgeben oder dann fehlt es doch an Selbstvertrauen, dass man dann doch so seinem kleinen inneren Ich sagt, Mensch, du kannst es ne? und äh, du schaffst es und hab den Mut auch, dir selbst zu vertrauen und äh, du wirst es intuitiv das Richtige machen.
0: Schön, das finde ich auch schöne Worte so zum Ende hin. Ja. Ähm, und ich glaube, du bist da ein richtig gutes Beispiel, um zu zeigen, wenn man äh, wenn das <lacht> dann hat, wie man äh, ja, äh, wie man es äh, für sich seinen Erfolg und seine Erfüllung leben äh, kann. Mhm. Bist du einverstanden, wenn wir zum Schluss ein paar kurze Fragen- Antworten äh, ja. ja, gerne. Äh, Wäre meine mhm. erste Frage: äh, Auf was möchtest du nicht mehr verzichten? mein iPhone,
1: das war meine erste Reaktion. <lacht> ja, mein iPhone. Das ist jetzt vielleicht so oberflächlich, aber da sind viele persönliche Dinge drin, wollte ich wollt sagen. Also ein iPhone steckt heutzutage ein ganzes Leben. Ja. Ähm, und hast du ein Vorbild? Puh, äh, ja, äh, ich habe mehrere Vorbilder, ähm, in der Tat. Ähm, das äh, war, einer ist zum Beispiel Steve Jobs immer gewesen, über iPhone gesprochen. <lacht> ja, okay, gut. Genau, Steve Jobs ähm, war schon immer so ein bisschen mein Vorbild, wobei er ja auch vieles im Privaten vielleicht verpasst hat und zu viel gearbeitet hat, aber seine Energie, die er auch hat und diese Leidenschaft äh, für sein Unternehmen und Produkte, fand ich fand schon immer großartig und wie er das auch als Typ weitergegeben hat. Ähm, er gehört auf jeden Fall dazu. Dann gibt es... Ja, ähm, leider wenig Frauen auch. Ähm, einer der Vorbilder bist auf jeden Fall auch du. Das da muss ich jetzt schon an dieser Stelle auch sagen. Wir kennen uns ja nun schon lang genug, aber äh, du bist definitiv für mich ein Vorbild, weil du auch unheimlich viel Power und Energie gibst ähm, durch äh, ja, deine Freundschaft. Und du rockst die Dinge genauso, die du gerade auch über mich erwähnt hast und äh, wie du das manchmal so angehst, du bist auf jeden Fall auch mit nee. mein Vorbild. Mhm, süß, ist das und schön. manchmal auch die Angela Merkel, wenn ich die dann schon mal da sehe, neben den vielen Männern in der Reihe, dass mhm. die dann dennoch da steht und äh, sich hier nicht immer unterkriegen lässt. Also, ähm, so gerade jetzt, nur gerade, zeigt sich
0: wieder ihre Stärke. Ja, ja
1: äh, da finde ich toll, dass die sich als Frau dann durch die Belusconis dieser Welt dann doch durchboxen kann. Also sie gehört auf jeden Fall auch mit dazu, ja. Schön. Was ist... Ähm, Hast du ein Lebensmotto? Habe ich ein Lebensmotto? Ähm, ja, ich ähm, selber möchte eigentlich jeden Tag ein Stückchen besser werden. Mhm. Das ist... Ähm, etwas, was ich glaube ich auch irgendwo in meinem Büro auf so eine kleine Postkarte aufgeschrieben habe und es hängt da. Also jeden Tag ein Stückchen
0: besser werden. Ja. Schön. Ja, dann weißt du auch, dass wir jetzt dazu kommen. Jetzt müssen wir das nur irgendwie gucken, wie wir das mit dem Abstand zu kriegen. Und man hat das, glaube ich, gerade so ordentlich aufgeräumt. Ich hatte hier so eine kleine Box. Äh, ah, die, die war von dir, oh, ja. Entschuldigung, ich da in der Box Box nee, nicht. Den kannst du direkt behalten, okay. ja, damit wir den Abstand schön behalten. Ja. <lacht> äh, und da wirst du wissen, ist eine Upgrade-Karte, Upgrade ja. da darfst du eine rausziehen.
1: Ohne reinzuschauen, Schalt, Ja. Ne? Ich darf mir keine aussuchen. Nee. Oh. oh Gott, jetzt bin ich <lacht> Ja, das ist tatsächlich heute äh, gefallen. Loslassen.
0: Nein, ist ja
1: lustig. <lacht> ja, das... Passt doch thematisch ganz gut. Vielleicht sollte ich ab und zu mal doch ein paar Sorgen mehr loslassen. Das würde ich auch nochmal meinem inneren Ich weitergeben.
0: Schön. Also loslassen, ja... Äh. Auch als kleiner Impuls vielleicht für euch, die uns äh, zugehört äh, haben. Ich habe auch losgelassen, und zwar, dass ich mich jetzt gesagt habe, So, ich lasse meine Monolog-Serie los <lacht> und ich will wieder in den Dialog. Und ich hätte mir keine schönere Gesprächspartnerin als dich dafür vorstellen können. Irene, vielen, vielen lieben Dank, auch, dass du mit uns alles geteilt hast. Mhm. Äh, ich glaube, total viele schöne Impulse für die, die uns zuhören. Und äh, danke schön für deine Zeit. Und für
1: sehr, sehr gerne. Da habe ich wirklich hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Was tolle Fragen gestellt. Ähm, toll. Ich äh, würde mich freuen, wenn ich dem einen oder die eine oder andere natürlich dadurch ein bisschen inspiriere und die Impulse weitergebe, manche Sorgen loszulassen, an sich <lacht> zu glauben und mit ganz viel Mut äh, voranzugehen. Ja.
0: schön. Ja, das Danke. lasse ich dabei stehen und sage <lacht> einfach nur herzlichen Dank fürs Zuhören. Hartlich Dank. Tschüss. <lacht> Tschüss.